0: Estamos disfrutando de esa linda música Tenemos gente que nos está saludando Que está conectada con nosotros Que nos está enviando saludos Y ya tenemos aquí en los estudios eh, a Silvia Muratori. ¿Cómo le va?
1: Muy bien, muy bien Estamos súper bendecidos en este día Miércoles precioso, ¿no? Así es, así Qué es Qué bueno, bueno Y saludar a tanta gente linda eh, A nuestros amigos, a nuestros hermanos que están ahí en la sintonía Y ahí he visto que ya hay gente que está saludando ¿Verdad? Sí. Aquí,
0: Empecemos. Empezamos ahí, tenemos a Aníbal Daniel Damonte, el primero en saludarnos, nos dice bendiciones. Desde Saludamos
1: aquí, allí a Daniel.
0: Desde su taller aquí en Málaga también está Emanuel, Juan, ¿no? Emanuel, el taller Emanuel. Ahí está Juan y Angosto Almerón también saludándonos.
1: Desde Alicante, un abrazo fuerte para ellos.
0: Así es, ahí está Victoria Muñoz desde Linares, junto a Bartolo. Uy, sabiendo. un
1: abrazo para esa pareja tan hermosa. Es un es, matrimonio.
0: Es un matrimonio. Es, es un matrimonio. matrimonio. Así es, Aida Villarreal Gutiérrez, buenos días. Declaramos un día de buenas noticias. Así
1: es, eh, la buena noticia es que la misericordia del Señor ya se renovó para nosotros bien temprano, ¿no? Es, Dice que son nuevas sus misericordias cada, cada día. día. Dile al justo que le irá bien. Así, así que es. esas son las buenas noticias, ¿verdad? Dile al justo que le irá bien.
0: Así es, ahí también nos está saludando Juan Miguel desde Santa Fe, eh, Santa Fe Granada. Granada. Nos está enviando un saludo. No sé cómo estará el tiempo, pero seguramente que por ahí tiene que estar haciendo frío. Porque... Y yo
1: pienso que ya debe estar nevando ahí en la sierra, en la ¿no? la
0: sierra tiene que estar. O sea,
1: ayer se notaba en el ambiente de Málaga Así que es. estaba nevando eh, en los lugares altos, ¿no?
0: Así es. Sí, ¿Cómo sí, le dicen sí. las
1: cotas altas?
0: Las cotas altas. Sí, sí. estaba... estaba... En algunos sitios del norte, con nieve, y se notaba el aire, el cambio del aire, los sí, no sí. fríos y eso.
1: Nosotros muy de Mendoza, ahí al pie de la cordillera, sabemos distinguir cuando está en la alta montaña nevando, neva, ¿verdad? Neva.
0: Así es, sí, así es. Ahí está también Marina Villegas. Un abrazo para mi
1: hermana. Sí. Desde
0: Mendoza también, Ana Bendecida. He estado en la
1: madrugada hablando con ella, así sí. que bueno, muy bien.
0: Es como como que continúa la Sí, la, continúa la el abrazo, la conversación. Ay, qué bueno. Ayana Ana Bendecía nos está saludando Nos envía un abrazo desde Escocia
1: Oh, muy bien Un abrazo para ti Ana, qué alegría poder tenerte Hacía tiempo que no la teníamos aquí Ana O a lo mejor no la le, no le he visto Es cierto, es cierto, cierto. Luis Santiago Carmona También desde Linares
0: Linares, ahí Pilar y Luis eh, Siempre conectados, conectados dice ahí, Un ahí, abrazo
1: está. para ellos también Así
0: que con la bocatería del reino Ay, ahí. qué
1: bueno, así qué bueno Me han dicho ellos. que tienen una mano muy buena Para las bocatas
0: Así es, así es es decir, que están ahí trabajando, también eh, están actualizados porque eh, ahí en Linares, en Linares, tú con una aplicación los buscas, están ellos ahí y puedes hacer el pedido por móvil. y ah, todo Ah, muy bien, bueno. perfecto muy, muy bueno, todo así eso. Que ahí funcionando ellos, les enviamos un saludo. Eh, Yurani Zamora, bendiciones desde el cielo, la invitación... Eh, me la, la hizo, hizo... Dayana.
1: Yurani, un abrazo para ti. Ya Dayana se va anotando un punto para su material. Ahí ¿verdad? Está.
0: Cartagena, Colombia.
1: Qué bueno. Un abrazo le para ella. Un saludo
0: muy grande. Y también ahí está Selene saludándonos. Tiene que estar ahí también. Bendiciones, eh, dice aquí, para
1: ella y su esposo. Su
0: esposo Juan y bueno Pili que estará en el cole. Ahora, bueno, ya estarán saliendo del cole, porque ya estamos en sobre las 14 ya aquí eh, algunos ¿A ya. Pili
1: la tenemos en lo de los jóvenes o no es la niña de, de, que tenemos en los jóvenes?
0: No, no, Pili es... Eh, Chiquita. Tiene cuatro Porque hay una
1: niña preciosa que está desde Linares siempre ahí ah,
0: qué bueno, eh, qué bueno. con los
1: jovencitos, ¿verdad? Qué Cuando bueno. tenemos... Que mañana va a ser poderoso, eh, mañana y el viernes va a ser poderoso. Vamos a estar hablando de cosas tan lindas como el Hanukkah, pero adaptado para los... Para los jóvenes también También
0: empezamos no eh, con respecto a lo que se nos enseñaba Y estuvimos hablando porque tuvimos un Zoom El eh, martes a la madrugada eh, Con respecto a toda esa enseñanza sí,
1: Fue tremendo, tremendo, fue tremendo José Abril que es un profeta Tremendo Como él nos enseñó Y como decía, usted lo puede enseñar cualquiera Pero cuando sabes que tiene una asignación tan especial sí. Un amor eh, y, y, y la cantidad de estudio que lleva de todo esto, porque la profundidad es tan importante. Ayer justamente hablaba con, eh, creo que Israel Sánchez, el profeta Israel Sánchez de México y su esposa Dana Estábamos hablando de la importancia de la instrucción, uh -huh. la enseñanza en la iglesia, uh -huh. que, que debe ser en esta hora, como nunca antes, el fuerte de la iglesia. De hecho, cuando vemos ahí en Mateo 28, el Señor no te manda a predicar, te manda a enseñar que guarden todas estas cosas. Uh -huh. Y... Como decíamos, Jesús ostentaba un título, por así decir, que era el de maestro. Sí. sí, él es el salvador, es el libertador, es profeta, él es el apóstol de los apóstoles. Porque, ¿qué es un apóstol? Un enviado. Bueno. Y si hay alguien que fue enviado de más lejos, con una autorización para llevar a cabo una misión, fue Jesús. Sí. verdad, profeta. Eh, porque les, muchas veces, como la samaritana identificó que había un profeta, pero también eh, el pueblo identificó que había un profeta cuando hizo el milagro de los panes, la multiplicación de los panes.
0: Así es. Porque sí, sí.
1: justamente está eh, en la unción del profeta, es de injerencia del profeta, poder desatar justamente lo que es eh, la prosperidad, uh -huh. lo que es la multiplicación, romper la esterilidad, romper en esta hora la ruina y todo lo demás. Y una de las cosas que más le llamaban es rabí uh -huh. ¿Qué significa maestro Maestro. él se sentaba para enseñar, fíjate en algunos lugares es una es un hábito de los maestros, de los rabinos sentarse para enseñar ¿Eh? uh -huh. tú vas a ver a un rabino siempre sentado para enseñar por eso yo digo tantas veces cuando nosotros eh, es mucho lo que tú puedes dar desde allí adelante, pero qué hermoso cuando nos sentamos nos y podemos disipular podemos enseñar, ir uh -huh. profundamente entonces a veces hay un vacío de que de enseñanza y debemos enseñar tiene que estar la predicación, claro la predicación es una activación pero tiene que estar consolidada la enseñanza y hay tantas cosas que hay que corregir que han sido enseñadas incorrectamente desde una óptica muchas veces eh, griega que necesitamos ir ahí adentro ¿eh? y arreglar las cosas que se introdujeron ¿eh? porque tú sabes que todo aquello que el hombre introduce y que quiere meter, es lo que debilita a la iglesia, ¿verdad? La iglesia fuerte, poderosa, como la ha dejado el Señor, tiene esa enseñanza, uh -huh. que es la que va a ser impartida justamente eh, eh, por medio de la instrucción de aquellos que tienen la capacidad para, de alguna manera, formar el ADN correcto, ¿verdad? Por, eh, para que las personas puedan crecer y desarrollarse con esa genética genética, de poder, de, de osadía, de verdad, de luz, eh, la dinámica del espíritu y la palabra dentro de ellos correcta.
0: Así es, de esa misma manera hemos estado eh, aprendiendo, porque a partir del, eh, de, la, de esta fecha, eh, día 10 de diciembre
1: comienza... Eh, Vamos a tener una vigilia. Una vigilia, cuéntenos, cuéntenos. Todas las noches. Sí. ¿Viste que tenemos 3.18? Sí, bueno, sí va a ser todos los días porque cada día se enciende una vela Ajá. pero no es tanto el, el vamos no es no es el ritual sino el contenido el contenido, tú sí. sabes que la gente profética todas las cosas para nosotros cuando eh, fluimos en lo profético tienen una importancia los uh -huh. tiempos uh -huh. tenemos que discernir los tiempos los los acontecimientos y la historia Así es. hay un vacío de historia hay un vacío en esta hora de, de contenido a veces que la gente solamente vive con, con lo de arriba por lo de encima mm. y no, ya no se puede en este tiempo necesitamos entrar a aguas profundas ¿eh? porque lo que el enemigo quiere es justamente eh, cercenar, trabajar ahí en la palabra sacar lo que a él le conviene para que no esté esa consistencia esa solidez esa esencia, esa sustancia que tiene el poder en sí mismo para poder derribar, destruir todo lo que no es de Dios, eh, estableciendo esa verdad y esa luz tan necesaria. Creo que en estos días de Hanukkah la verdad eh, en muchos se va a hacer una realidad y a muchos se le van a, a quitar los velos. Así que yo estoy deseando y anhelando que estos días seguramente vamos a tener invitados en esas Qué en esas bueno. vigilias, o no, pero va a haber una enseñanza poderosa. Una enseñanza.
0: ¿Comenzamos entonces? El
1: jueves de 0 a 3, o sea que terminamos con los jovencitos y nos vamos a los Nos
0: vamos ahí directamente. Y el
1: viernes también. Eh,
0: jueves ya entrando a viernes, viernes de 0 a 3, y ya esa próxima noche otra vez pasando y el, el sábado, sábado y el y domingo y así, 8 okay, okay. días, durante 8 días. días. Y va a ser algo tremendo. Y va a haber
1: una enseñanza cada día.
0: Así es, y eh, bueno, para, para poder comentarles, porque algunos estarán diciendo esto, de qué va y cómo es... Es la qué, fiesta de las luces. Una fiesta de las Lo luces. que
1: pasa es que, bueno, eso eh, quedó archivado, ¿no? Y bueno, ¿y dónde sí. está son la palabra? Bueno, en Juan 10, donde dice, en, en la fiesta de la dedicación, Jesús dijo esto. Uh -huh. ¿Y por qué lo dijo ahí? Así como cuando fue el tiempo, por ejemplo, que estaba en el estanque de Siloé, ¿por qué uh -huh. dijo de su interior correrán uh -huh. riesgo? Porque estaba conectado el mensaje que estaba dando... De lo que ellos practicaban con lo que él era y cómo ah, okay. se estaba cumpliendo en cada uno de ellos. Por eso uh -huh. no puede haber una desconexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como algunos quieren uh -huh. decir. Uno es la sombra y el otro es la luz, sí, pero tenemos que conocer esto. De hecho, el día, por ejemplo, empieza cuando se pone el sol, según uh -huh. lo que dice la palabra, ¿verdad? Sí. sí Hasta sí. que el, en la mañana amanece. amanece. Entonces, mm. comienza, vamos a decir, con una sombra y, y,
0: y viene la luz. Y no, y no empieza la semana el día el día el lunes como lo vemos nosotros sino que y claro, todos son es, principios bueno, el... son
1: principios porque porque el que te de alguna manera te determina los días te determina el calendario te dice qué practicas y no practicas, qué comes, qué no comes, qué es lo que hace, qué es lo que tú guardas, qué es lo que no tú guardas, qué es lo que tú llevas a cabo, por ejemplo, en tu vida, qué sí. es, por ejemplo, algunos dicen, esta es mi filosofía de vida. Bueno, nosotros sí. dice la palabra que nosotros tenemos que permanecer en su palabra, sí. que el amor en Dios consiste en permanecer en su palabra, que Él nos ha dejado su palabra y Él nos ha dejado su ley, que no tiene nada que ver con legalismo, ¿eh? sino lo que Él ha dejado estipulado para que nosotros podamos regirnos en nuestra parte moral, privada, social y en todo lo que atañe a nuestra vida. ¿eh? Entonces hay gente que dice, pero es que mi filosofía, bueno, tu filosofía, pero nosotros así. hemos decidido creer y no solamente creer, sino permanecer en él. Por lo tanto, mm. para nosotros la palabra de Dios no es un anexo, no es, es claro. un fundamento. Así es. ¿eh? El fundamento para nosotros tiene es legítimo. Es más, la palabra de Dios es verdad. Uh -huh. La palabra de Dios es luz, es vida, es medicina, uh -huh. eh, es limpieza. La palabra de Dios tiene el poder, dice, para convertir el alma. Entonces, es tan importante, porque muchos cristianos han hecho de la palabra de Dios quizás un amuleto, abriéndolo ahí en el Salmo 91. Uh -huh. O sacan su Biblia para los días domingos. Uh -huh. Pero eh, mira, aún las escrituras fueron diseñadas para eso, para ser Enseñadas y aprendidas Necesitamos si sí, el Espíritu Santo nos va a guiar Pero el Señor también dejó maestros uh -huh. Dice que cuando Él constituyó Vamos a decir la iglesia Dice que a uno constituyó profetas eh, Apóstoles, profetas Maestros, uh -huh. pastores y evangelistas uh -huh. Necesitamos Cuando estás frente a un maestro Es muy importante te abre el oído uh -huh. ¿eh? Para que tú aprendas a amar la palabra Y aprendas a escuchar también o sea, el ministerio magisterial de Jesucristo sigue vigente a través de su iglesia claro. hoy, ¿verdad? Ahora, vemos muy pocos maestros. ¿Por qué? Porque solamente, claro, imagínate si es solamente en el domingo rápidamente todos entran. No. Por eso una iglesia que no, no tiene ese ministerio de, eh, magisterial y de discipulado de enseñanza es inconsistente. Mm. Porque hay que hay que adentrarse, hay que aprender. ¿eh? lo que está escrito, uh -huh. y a veces con una mente griega, con una mente totalmente secularizada, no podemos. Uh -huh. Entonces es tan importante ese trabajo que tiene que hacer la iglesia. Por eso, fíjate vos, como dice la palabra ahí, creo, en Hechos 2.42, que la iglesia crecía, la iglesia primitiva, esa iglesia que fue con tanto poder, que después de, de pronto comenzó en esa decadencia, justamente sí. porque se dejó de practicar lo que estaba ahí, y se empezaron a infiltrar, filosofías, bueno, después de que entró Constantino, sus inventos y todo lo que estableció como que fuera la palabra de Dios y nadie eh, se hizo a buscar, ¿qué estás metiendo? ¿qué estás sacando? Uh -huh. ¿quién te ha dado autoridad a ti para, para... para poner ciertas cosas, para um, establecer dogmas más fuertes que lo que es la palabra de Dios y lo que ha estado escrito, por eso el Señor dice, no el que ponga o el que saque de la palabra tiene una, una condena, eso es una uh -huh. iniquidad cuando la gente tuerce la palabra para el lado que quiere, está cometiendo una iniquidad, mm. ¿verdad? Y bueno, y hay una iniquidad que viene del, del inicuo, vamos Delicuo. a decir. Sí. Siempre tratando de torcer como lo torció en el principio. ¿Te acuerdas cuando le dijo a, a Eva, no, es que Dios eh, sabe, sabe que el día, mm. ¿entiendes? Sí, 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 y siempre sí. infiltrando, infiltrando cosas.
0: Para Por eso
1: es tan importante aún en la asignación apostólica, una de las cosas que debemos saber, que si es una asignación que Dios ha dejado a los apóstoles, a los profetas, es guardar. Mm. La palabra sin la infiltración de filosofías ¿eh? de doctrinas de hombres. Uh -huh. Jesús fue con eso muy fiero. Vamos a decir, cuando estoy hablando, fue feroz. feroz. Porque sí, se dio sí, cuenta sí. que a la palabra de Dios se le habían agregado mandamientos de hombre. Uh -huh. Habían hecho un cerco con mandamientos de hombre. Sí. O sea, hacían más énfasis en los mandamientos de hombre que lo que la consistencia de lo que era la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos dos bandos, el del legalismo, uh -huh. ¿verdad? El legalismo, legalismo, ¿Qué? y la otra parte que está el, el liberal. Uh -huh. Que todo da lo mismo. Que todo da igual. ¿eh? Que la, la gente puede vivir con un versículo. No, 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 no. Entonces, por eso es tan importante quién te intruye. Uh -huh. Porque el que te intruye te está impartiendo no solamente la paternidad, sino el ADN correcto. Uh -huh. Y ver. Cuando vos tenés personas entrenadas eh, para poder, no solamente en la escritura oírla, sino ver. Uh -huh. Porque fíjate, en el lenguaje original en que se escribió, es muy pictórico. Uh -huh. Más se veía que todo lo demás. Entonces, cuando una persona está bien instruida, toma una buena leche, desarrolla buenas dentaduras. Y cuando desarrolla una buena dentadura, puede eh, masticar bien, desmenuzar uh -huh. y puede eh, asimilar la revelación y todo lo demás Pero eso es todo un proceso de discipulado Por eso eh, en Aquí en Nueva Generación Tenemos un ADN Que es ADN justamente Adoración, Adoración discipulado, discipulado y naciones y Así eh. es Bien, ¿a quién tenemos allí?
0: Sí, ahí tenemos que nos está hablando. A ver aquí, Eva Santiago Silva dice bendiciones apóstol profeta mío. Me gustaría felicitar a mi esposo Javi que es su cumpleaños.
1: Una felicidad grande para Javi ya aún mayor, porque ya tiene a Eva, tiene sus niñas preciosas <ríe> y en este día lo bendecimos y declaramos sobre él que como nunca antes Así la luz de Cristo. Va no solamente a iluminarle, sino que lo va a hacer a él encender.
0: Así es, ahí también anda bendecida, dice Apóstol. y Equipo, me gustaría poder estar en la vigilia. Bueno, eso online. ¿Cómo podría obtener el link? Me imagino que a través de los Messenger. Gracias. Sí, así va a ser. Así
1: es, así de es. De esa
0: manera, estén atentos porque vamos a, a conectarnos para que usted pueda obtener los, los enlaces. Eh, Maclay y Oclay, dice Apóstol, con usted es tan fácil aprender. Qué grandes enseñanza. Nos da bendiciones a los dos desde aquí, desde Madrid.
1: Bueno, eh, la, la gloria es para Dios, pero una de las cosas que tú tienes que, que saber también, eh, cuando el Señor pone eh, el ministerio, o sea, te da la gracia magisterial, ¿no? Uh -huh. eh, yo a veces pensaba como el Señor ya desde la eternidad ya te tiene, te envía a la tierra ¿eh? con algo preparado. Uh -huh. Porque una de las cosas que, que yo hice, vamos a decir... Antes de, de conocer a Cristo, pero ya estaba él conocida por él, ¿no? Es justamente dedicarme a la enseñanza. Yo estuve uh -huh. casi 12 años a tiempo completo enseñando, profesor de enseñanza primaria. Y bueno, para mí ha sido siempre eh, un gusto, una alegría. Yo no puedo vivir sin enseñar, aún predicando uh -huh. siempre estar enseñando. Me uh -huh. siento a la mesa con alguien y estoy enseñando. porque Porque es algo que Dios ha puesto dentro de nosotros y necesitamos uh -huh. los maestros. Mira, voy a hacer mi mano aquí, uh -huh. ¿verdad? En la mano está acá el apóstol, ¿verdad? Está el profeta, está el evangelista, está el pastor y está el maestro. En el dedo meñique, ¿no? Sí. Es el más chiquito porque tiene la capacidad de meterse dentro de tu oído. Uh -huh. Es lo que hace un maestro. Te despierta el oído. Uh -huh. ¿Eh? Un, un, ma un maestro tiene que despertar la atención, el oído esto en, en los colegios o cuando se está dando una clase eso se llama la primera parte, la motivación uh -huh. otra de las cosas, un maestro siempre aprende enseñamos con un objetivo, uh -huh. no entretenemos ¿Eh? tenemos que alcanzar el objetivo de que la persona pueda adquirir el conocimiento y cuando nosotros podemos dar hecho que el conocimiento está eh, aprendido con H en, entre la A y la E, uh -huh. cuando la persona ya lo pone en práctica. Por ejemplo, yo enciendo, enseño en ese tiempo las tablas de multiplicar. Entonces, lo enseño uno por uno, doy ejemplos, lo desmenuzo, lo vuelvo, le vuelvo a dar ejemplos, voy de lo, de, lo, de lo concreto al abstracto, practico, ¿eh? y cuando llega el momento, lo llevo a, qué? a que lo lleve a la práctica. Uh -huh. A través de una ecuación, a través de un problema, ¿verdad? Uh -huh. Pasan los tiempos y lo voy haciendo practicar. Y cuando llega el momento hago una evaluación. Uh -huh. La evaluación nunca es para el niño. La evaluación es para el maestro. Uh -huh. Y eso está totalmente distorsionado. A
0: ver si enseñó, si se enseñó correctamente. Por ejemplo,
1: eh, me ha tocado muchas veces que compañeras me dicen, el 70% salió con nota baja. Pues... Yo en vez de decir los niños aprendieron mal, yo digo, tú no fuiste lo suficiente explícita, didáctica, para poder expresar. Eso pasa en la universidad. Uh -huh. En la universidad, por ejemplo, tenemos muchísimos eh, profesionales que están, que son muy buenos en lo que es eh, el área que les toca la materia, pero no, no, no son maestros. Entonces cuesta, ¿eh? hay gente que le cuesta claro. entregar al otro, al otro, enseñar. Hay gente que es muy buena para aprender y que le cuesta. Bueno, el maestro tiene esa habilidad. Uh -huh. El maestro lo primero que te va a hacer para, para que tú aprendas es motivarte, uh -huh. amar. ¿eh? Luego qué va a hacer? Va a llevarte por un por un camino ¿eh? que ya está, eh, eh, yo puedo decir ya se hace ya de manera fluida para que tú puedas Comprender. Porque yo no puedo amar lo que no comprendo. No, 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 no. ¿Eh? Porque, ¿cuántas uh -huh. veces te llevabas una materia y decía, ¿para qué me sirve esto? Para bueno, a mí, por va. ejemplo, en una oportunidad, me acuerdo, eh, una de las profesoras que me, mi padre siempre me ponía, porque me llevaba matemática, uh -huh. me enseñó para qué yo iba a necesitar eso. Uh -huh. Pues yo no le llevaba sentido, sí. ¿para qué esto? Uh -huh. ¿Verdad? Los binomios, los trinomios los cuatrinomios y todo lo que venían ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ella me explicó para qué me servía, yo empecé a amarlo. O sea, me empezó a gustar. Y entonces, eso es lo que hace un maestro. Jesús se sentaba y enseñaba y la gente no se quedaba a su casa.
0: <risa> lo mismo
1: es. le pasaba a Pablo. Fíjate, eh, en, en el área de el apostolado de Pablo, de Pedro fue sí. más evangelístico. Él lanzaba la red y entraba 3.000 al rey,
0: ¿no? Ahí está, sí, sí, sí. sí. ¿Verdad?
1: Y 5.000. No, sí. Pero Pablo tenía esa mente de tienda, de edificador. Uh -huh. Entonces a él se le entregó, vamos a decir, la revelación de cómo se edifica uh -huh. la iglesia. Como, al estilo de Jesús, o sea, según el diseño de Jesús. Claro. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Vemos que él sabe hacer tienda. Uh -huh. Tiene una mente constructor. Entonces el señor que le da como, le da planos. Y él dice, yo como perito arquitecto.
0: Mm.
1: ¿Eh? Ahora, Pablo escribió del, del Nuevo Testamento, ¿cuánto? Claro. ¿Entiendes? Y él entonces, ¿qué hace? Él comienza a enseñar. Sí, de hecho, ¿sabe? ese día que se le cayó a Utico, uh -huh. ¿había estado cuántas horas? <risa>
0: Ahí está, a tenía sí,
1: revelación, sí. tenía autoridad, tenía poder, pero tenía la capacidad de transmitir le enseñas así, es. así que nadie se aburría <risa>
0: así es así es continuamos en la 104.4 esto es en eje radio Hacíamos 104.4 en Málaga, 106.8 en Marbella, en Estepona Y en Eje Radio, para los que nos están siguiendo a través de las redes Ahí veía eh, que también en YouTube nos estaba escribiendo Maddy Vázquez Creo, si no me equivoco, gente que se conectó el, eh, mart el lunes por eh, desde Colombia Desde ah, Colombia, familias de Madeleine no, lo, lo, Así lo, que lo estuvieron ahí conectados Lo que
1: pasó el día martes fue precioso Tenía muchísima gente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Qué sí.
1: bueno, qué bueno. Y m, yo digo que en estos días de, de Hanukkah vamos a estar de alguna manera teniendo en esas ocho madrugadas tiempo poderoso.
0: Y algo que, que estábamos comentando y hablando con respecto a, a estar a los pies de un maestro, de la enseñanza, del bueno, aprendizaje, el Fíjate vos. Eh, justamente eh, esa luz que viene o que se proclama en el tiempo del de Hanukkah, también era para luchar contra, contra un espíritu, ¿no? El espíritu Helénico,
1: que, griego, griego ahí eh, está. que quería invadir. Mm. ¿Y de qué manera? Sabía que si le sacas a, a alguien, por ejemplo, la Torá o, sí. o la Escritura, sí. les es, eh, anula las festividades, mm. les impide llevar a cabo sí. lo que el Señor pide en ese momento en la circuncisión, sí. ¿verdad? y destruyes lo que es el área de la familia porque una de las cosas que, que no habló José pero que lo voy a estar compartiendo que en esa época se obligaban a las mujeres que se casaban primero eh, a tener relaciones con los generales del ejército sí, qué eleno, uh -huh. entiende entonces de alguna manera corromper la semilla ¿Eh? entonces hoy no hay nada diferente solo que todo como digo yo el diablo no, no tiene inventiva, él no, lo no. que hace es camuflar y reciclar,
0: sí, sí, y lo está sí. haciendo
1: de muchas maneras ¿eh? entonces, y gran parte de la, la, lo que es la iglesia ha sido de alguna manera no digo, es como infiltrada muy poquito así con uh -huh. ese espíritu uh -huh. eh, griego y romano uh -huh. porque muchas de las cosas, por ejemplo, la iglesia romana el primer papa, no fue Pedro como ellos dicen, fue Constantino uh -huh. un hombre totalmente uh -huh. ajeno que un día tiene un sueño se le aparece una cruz y ya es listo Yeah, y se eso. hizo el primer papa, y él empezó mm. a hacer sus concilios y comenzaron a dictaminar lo que era, lo que no era. Uh -huh. De hecho, muchos de los que nosotros decíamos cristianos que iban eh, para ser sacrificados sí. en en, esto romano, en
0: el, eh, el circo romano, en el, sí, sí, en el coliseo.
1: En el coliseo eran judíos uh -huh. que estaban allí. por eso eh, Porque empezaron a tener hasta un odio. Acordate que uh -huh. Roma invadió... Israel. Israel y todo lo demás los uh -huh. había tenido sometidos bajo el imperio pero llegó un momento sí. que les destruyó la, las
0: famosas cruzadas y sí todo.
1: le destruyó el templo, se trajeron los instrumentos del templo, de hecho en el arco cuando tú vas a, a Roma el arco de Tito, te encuentras como ellos, uh -huh. eh, ahí como decir eh, en el arte quedó impreso, sí. cómo ellos arrasaron con el candelabro, siempre ataca atacando el candelabro, que es uh -huh. la, luz,
0: la luz que es la, la luz.
1: revelación, el enemigo uh -huh. va a creer siempre eso, y de pronto, ¿cómo comenzaron a cambiar? Adulterar la palabra poniendo eh, otra vez enseñanzas de hombres, dogmas, eh, fábulas, cosas que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, entró como un odio a los judíos. Uh -huh. Por eso, eh, Pablo, ¿qué sí. hace? Pablo pone eh, en Romanos, uh -huh. tiene que leer la carta de Romanos, sí. tiene que desde el 9, 10, 11... 12. Él tiene que aclararle a los cristianos que se estaban convirtiendo, que los judíos no eran nuestros enemigos, que sí. no se podían, que sí, que había habido un concilio que consintió sí. la muerte de Jesús, pero también fue romano. O sea que, ¿entiendes? Sí. Todo eso que tú aprendiste de cuando estabas del mm, otro lado, ¿no? Así es. A, a odiar a ese pueblo. Así por eso es. hay tanto anti, antisemitismo,
0: antisemitismo
1: sí. eh, porque se infiltró de que de un error, no, no, no claro. Jesús, nadie lo mató, él entregó su vida mm. eh, y si bien consintieron tanto los judíos, también lo, lo hicieron los romanos y los griegos que también estaban allí en ese tiempo claro. verdad pero él no lo hizo porque ellos lo mataron, ellos eso era el único sacrificio que Dios aceptaba wow. para espiar nuestros pecados y para reconciliarnos nuevamente con el Padre, pero claro si tú... dices, Yo a mí me enseñaron solamente desde el nacimiento de Jesús para adelante. No, no, no hay, hay toda una historia. Sí,
0: claro.
1: ¿Entiendes? Hay toda una historia que tú no puedes desconocer. ¿eh? ¿Por, qué, ¿Por qué es tan importante la historia? Bueno, si tú vas a una definición académica de la historia, dice es la ciencia ¿eh? uh -huh. en la cual podemos estudiar el pasado para poder comprender el presente y poder proyectar... ¿eh? El futuro, el futuro. Mm, así es. O sea, Todos necesitamos la historia claro. Por eso es tan importante la memoria ¿verdad? Mm. Todos nosotros el Señor nos hizo con la memoria Nuestra mente tiene la parte Vamos a decir de la memoria, los recuerdos Tiene la parte eh, Del razonamiento y la parte de la imaginación sí. Entonces en la imaginación Está donde está la visión Ese es el futuro Qué hermoso cuando ahí podemos tener visión, sueño Y cuando hablamos de sueño no son sueños de dormir Sino cuando Dios pone en nosotros Esa visión hacia adelante en la parte de la imaginación, de hecho la persona es muy dañada en la parte de la imaginación y eso lo daña muchísimo lo que es las películas de terror, la violencia, mm. la pornografía, es como que eh, castra ese, ese lugar de la imaginación. La parte de los razonamientos, bueno los razonamientos proceden vamos a decir de argumentos y de argumentos que provienen de pensamientos o e ideas que se han sí. sembrado. Y la parte de memoria es la parte que necesitamos, es el bagaje que necesitamos para estar hoy aquí. Uh -huh. Y en la memoria tenemos recuerdos buenos y malos. Los malos recuerdos hay que sanarlos. ¿eh? Y los buenos recuerdos de vez en cuando los recreamos, ¿para qué? Para gozarnos, para alegrarnos. ¿eh? De hecho, se dice muchas veces que la memoria eh, o sea se nos lleva siempre al recreo o al patio de la infancia, por eso es tan importante sanar esa área de los, de los recuerdos difíciles, de los traumas en la infancia, la infancia, porque vamos a tener que tener siempre de alguna manera ese niño que llevamos dentro que nos va a hacer de, de pronto fortalecer en los tiempos difíciles. Yo por ejemplo estaba ya con Marina, acordándonos de cosas uh -huh. para reírnos, Sí sí. Eh, y de cosas que a lo mejor pudieran haber sido traumáticas pero nos reíamos de, de la travesura y de todo eso y eso te va a mantener mm. fortalecido porque claro. eh, eh, el gozo la alegría la ha puesto el Señor lo que pasa que a veces la religión te la quiere arrebatar y también la situación, la preocupación te quiere arrebatar eso uh
0: -huh. pero es tan
1: importante, fíjate, por ejemplo reírte y todo eso porque lo hizo Dios algunos dicen la ritoterapia ¿ves? inventiva, uh -huh. si, si el Señor nos enseñan en esta hora y estarán alegres, que dice, cuando hicieres volver la cautividad, cuando, dice, cuando salgas de la esclavitud mental, emocional, uh -huh. física, financiera, espiritual, sí. vas a ser una persona que te vas a reír, tu boca se llenará de risa uh -huh. y tu lengua y de alabanza, entonces dirán entre las naciones grandes, grandes cosas gracias. ha hecho el Señor contigo. Uh -huh. ¿Tú sabes que la persona creativa es una persona que se ríe mucho? Uh -huh. Que está exenta, vamos a decir, de ese agobio. De uh -huh. preocupación. La preocupación te esclaviza. Ahora, la, la preocupación, como la queja, te hace sentir que vas a tener solución. ¿Eh? Mm. Y cuando tú estás preocupado, no te vienen no ideas. Te te no te buscan. No, no te, la preocupación no, no te vienen ideas. No te viene. Por eso, ¿qué pasa? A veces tienes un problema, mm. sales a dar una vuelta y cuando vuelves, <risa> ya te, te dio una idea.
0: Sí, 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 sí pasa. ¿Eh?
1: El otro día me dice mi hijo: Mira, ya la, las cosas. Le digo, ay, a ver en la habitación de Dani. Claro, porque tienen todos los instrumentos musicales. Eh, sabe cómo son los músicos. Uh -huh. Y claro, y, 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 y los libros. Y los libros no los quiere sacar, todos los libros ahí. Están los libros de él y de las tres carreras de las chicas.
0: <risa>
1: todos ahí en casa. Entonces, eh, ¿cómo vamos a hacer para poner esto aquí para que no se vea el espacio? Se vino a tocar la batería a la iglesia. Uh -huh. A... Ah, um, Práctica. Volvió, hizo un cambio. Ay, ¿dónde se te ocurrió? Dice, Mientras estaba con la batería me vino esto. ¿Te das cuenta? <risa> Entonces es tan bien. importante. Y cultivar, ¿sabes qué? Yo le digo a los matrimonios, ustedes tienen que cultivar el humor, uh -huh. la risa en el matrimonio. ¿Eh? En vez de ponerse una película de pornografía, no. Uh -huh. Que eso arruina el matrimonio, porque eso sí. es violencia. Uh -huh. Eso es... es eh, no solamente degradación sino violencia no 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 eso no es el verdadero amor uh -huh. el amor pasa por otro lado verdad sí. entonces la otra vez una chica me preguntaba en, en los días jueves con los jóvenes en el entrenamiento dice cómo se le saca el temor eh, al sexo es que tú no vas a tener sexo tú vas a tener una relación íntima que va a llevar esto uh -huh. pero de confianza de respeto de placer de deleite no va a ser una cosa bueno ¿eh? Como ir a orinar, no. Claro. entiende Entonces, porque sí. se le saca el contexto con lo que lo hizo claro. Dios, es que, eh, que trae sus consecuencias, Ahí justamente. Claro. ¿Verdad? Ahora, eh, qué importante es el poder reírnos juntos. El poder disfrutar juntos. ¿eh? ¿Cómo nos fortalece la risa? ¿Eh? El poder tener todavía eso, que, que hay cosas que todavía no hacen reír. Pero hay gente que está todo el día tensionada. ...todo el día preocupada... ...agobiada... Mm. ¿Eh? ...entonces... Eh, ...claro que va a arruinar la, la relación... ¿Qué? ...el mal humor... arruina las ...el mal genio arruina... Mm. ...una persona de mal genio en tu casa... ...te arruina la atmósfera... Sí. ¿Eh? ...por eso hay que siempre poner pautas... ...aquí no viene ningún mal humorado... ...ningún aguafiesta... Eh, ...acá no viene nadie que venga a contradecir... ...¿verdad?... Mm -hmm. ...el ambiente... Sí salimos a ayudar a todos los que están así, pero no permitimos que en la parte privada se si inmiscuya esto. ¿eh? Guardar la atmósfera privada.
0: Cuidarlas. Primero
1: nuestra vida, el matrimonio y la familia, para que sea un lugar de qué. Un lugar de refrigerio, un lugar de deleite. Es como que eh, decía el... El apóstol Raúl Ávila en estos días, tu cuartel de gloria. Uh -huh. Ahí en el lugar donde haces también tu ciudad de palmera. La casa uh -huh. es el lugar del descanso, de edificación, de relaciones, donde toda la familia sale fortalecida, ¿verdad? Donde puedes dar el consejo, donde podés abrirte eh, sin ser juzgado, donde va a practicar el perdón, uh -huh. donde va a ver la eh, se va a desarrollar la generosidad. Eh, la gracia, porque hay veces que hay que cubrir con gracia, ¿eh? porque si no se transforma todo en una en una desgracia. Entonces, es importante todo esto. Tenemos gente que nos está saludando. Sí,
0: ahí nos está saludando Gladys Gómez, Gladys Gómez. Sí, qué hermoso. Sí, que se está preparando para todo esto que, que estamos... Me
1: estoy preparando para Éfeso, sí, el año que viene vamos a ir a Éfeso, prepárate Así porque es. vamos a estar allí. En ese lugar, Gladys. Estuvo con nosotros en cuando fuimos a Grecia. A Grecia. ¿eh? Sí, que estuvimos sí, sí, sí. en varios lugares. Ahí está. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. sí, Con las mujeres estuvieron ahí.
1: En, en Filipo. En Filipo. Y también pasamos por Corinto. Y también pasamos por lo que es Tesalónica.
0: Qué bueno. En qué varios bueno.
1: lugares hasta llegar a Atenas. Uh -huh. Estábamos como el apóstol Pablo. Ahora nos toca ir allí.
0: Qué bueno, qué bueno. Ahí va Santiago Silva y dice que fue poderosa la vigilia. Recibiéndose sí. a... A lo que pasó el martes en la madrugada. Eh, Maclayo Clay dice: Gracias por su predica. Durante la pandemia, creciendo espiritualmente, dice: Es más recibir viendo una predica suya las lenguas. Eso Qué es bueno. poderoso. La activación ahí.
1: Eso es poderoso porque, porque eso es el resultado de la predicación apostólica y profética. Qué bueno. ¿Entiendes? No es que solamente uno a través, bueno, ahora vamos a orar por las lenguas. No, no, no. Esto te tiene que llevar a desatar lo que está eh, en cada persona. ¿Se claro entiende? Sí, y eso sí, es lo que, es. que pasaba con Pablo. Fíjate que no ve ninguna... Y ahora van a recibir las lenguas. No, no, no. 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 La iglesia es que en esa misma... Eh, Palabra apostólica y profética, está la esencia, de la sustancia profética y apostólica que despierta, que desata que, y que potencia en las personas así, lo que hay del Espíritu.
0: Qué tremendo que hace. Seguimos es. allí. Sí, Tenemos Elizabeth, a Pablo,
1: a ah, Elizabeth.
0: Elizabeth, de ahí hablando, dice, eh, el apóstol para enseñar es la mejor maestra y sabe captar la atención completa y no hay nadie que enseñe con tanta eficacia y pasión. Tenemos a la mejor, sin duda. Gracias, muchas gracias por su vida ardua, labor dando... 100% Toda la gloria es para Dios. Ahí Pablo, yo por... siempre
1: le dije, Señor, yo pongo todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo, a tu servicio. Y de eso se trata. Es. ¿Entiendes? Yo fíjate que nunca te conté, pero te voy a contar. Yo me acuerdo que era. Eh, esto fue en el año eh, 92. Uh -huh. Conocí yo al Señor desde el año más o menos. Bueno, cuando ya me. Ya me en el año 83 me casé. Ya empezó todo. Un trabajo. Yo veo ahí el trabajo de mis pastores, que ellos me contactaron, ellos creyeron, pero ellos me llevaron por todo un proceso tan extraordinario. Uh -huh. Porque a veces yo conecto con una persona, ya está, ya recibió Cristo. No, 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 no. no Ellos me llevaron por todo un proceso. Porque no fue fácil uh -huh. para mí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque era una católica eh, no del, del domingo. <risa> ¿Eh? Mira que yo me he portado muy mal ¿eh? Que no, no voy a decir que Pero yo no me faltaba la, la misa Ni los domingos, ni la semana santa Yo me iba y me confesaba Si me tenía que confesar tres veces me confesaba A mí me, por ejemplo yo desde los cinco años eh, Me llevaban temprano Yo llegaba al colegio de monjas Y sí. nosotros íbamos a cantar los salmos uh -huh. Lo he contado muchas veces Sí, lo he contado. Sí. A mí la palabra me la enseñaron en la escuela Desde el jardín de infantes Sí. por eso te digo, me, esta, esta palabra Nuevo Testamento, me uh -huh. enseñaron y también me enseñaron ahí a, a tenerle bronca a los judíos, de hecho cuando alguien escupía, decía, eres un judío, porque sí. así escupieron a Cristo, mm. ¿entiendes? entonces, ¿qué pasó? que ellos me fueron llevados por todo este eh, sin nunca presionar, por eso es tan importante cuando la obra la hace el espíritu mm, sí, sin, sin esa presión pero con ese cuidado constantemente sobre mí y sobre mi esposo Trabajando, trabajando, trabajando eh, eh, Creo que fue una pericia tan extraordinaria Porque el día que nos casamos Nos casamos en la iglesia católica Pero a mí me esperó el, el pastor Rojas Y la hermana Marta Y me dieron la bendición en el atrio uh -huh. De hecho, mi primer tarjeta De matrimonio se la llevé a ellos Porque mi sí. cuñada es la que también Ahí metía la puga, sí, como sí, dicen ¿no? sí, sí, sí. Ven, 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 vamos a orar por eso Y fuimos y la primera tarjeta se la llevamos a ellos bueno. Y ellos oraron Fíjate estuvieron, y él me contó, dice, la ceremonia fue preciosa, me dijo el cura, porque no hubo nada idolátrico porque era una, una capillita ahí de, de pueblo, vamos a decir, y, y ellos me esperaron, y, y ¿qué pasó? Mi cuñada siempre haciendo esto tan, invitar, hacer en el Cerronas, me invitaban a almorzar y estaban ahí los pastores. Ahora, yo cuando veía a, a mi pastor predicar o hablarme, o a mi pastora, sobre todo la hermana Marta, porque ella también es una maestra, me hablaba, y yo decía, ella tiene lo que me falta, porque yo conozco eso que me está diciendo, pero, pero ella no. tiene vida, sí. ella tiene fuego, ella me enciende, yo salgo con ganas de, de comerme el mundo cuando estoy con ellos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Eh, empezamos a ir, íbamos los domingos, iba a la, ma a la mañana a la iglesia católica y a la tarde a la iglesia evangélica. A todo esto Victoria, ya mamá estaba convertida, Victoria pasaba mucho tiempo con mamá. Y Vicky, mi hija mayor, me predicaba, me enseñaba, cantaba. Me venía y me decía, ¿tú sabes que Cristo viene? Yo la miraba. Y me decía, hay que estar preparado todos los días. ¿Eh? Él ha limpiado nuestros pecados. ¿Qué fue? Y nosotros tenemos que orar. Y, de, y me cantaba, por ejemplo... Eh, ah... Para los alimentos. Tenemos que orar por los alimentos. A todo esto, te voy a contar, sí. que, que era practicante, que cuando nos eh, casamos con el apóstol, en ese momento, porque su hermana era la cristiana y ella nos trajo sí. todo al Señor, sí, evangélica. Sí. Entonces, eh, hicimos los cursillos. Uh -huh. prematrimoniales en la, en la capilla uh -huh. esa de ahí uh -huh. no no fue en la que nos casamos sino en otra porque viste que como en otro lugar en se otro daban lugar los cursillos los cursos, sí, sí. hicimos los cursillos cuando nosotros nos casamos te lo digo Damián yo y el apóstol nos arrodillamos en nuestra en nuestra habitación antes de, de tener esa intimidad sí. y le pedimos al Señor una familia Fundada en el amor de él. No queríamos solamente una familia. Se lo pedimos.
0: Uh -huh.
1: Cosas que vos decís, bueno, pero Qué así bueno, fue.
0: Así. Qué bueno
1: Entonces, ¿qué pasó después? Después, bueno, eh, Victoria iba a la mañana con nosotros a la iglesia católica y en la tarde iba a la iglesia evangélica. Claro. La niña de la iglesia, a la tarde, cantaba, alababa al Señor, levantaba. Cuando íbamos a la mañana, a la, a la otra decía, acá Dios está muerto, nadie se mueve. Yo decía, callate, Vicky. Paseaba por los pasillos, y en la, en la iglesia, y mi abuela, Dios está vivo. Acá están todos callados. Ay, ¿para qué? Entonces mi, mi esposo dice, la vamos a confundir, tenemos que tomar una determinación. Y fíjate que yo fui la que más me resistí, porque tenía miedo de traicionar mi fe. Claro. Porque te hacen sentir te hacen eso. eso sí, ¿Entiendes? Sí. Porque, claro, es que cuando alguien dice es nominal, no, 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 yo había sido de las Inmaculadas de María. <risa> ¿Eh? Yo había sido de, de la juventud, vamos a decir, cristiana, claro. Re, retiros espirituales, tanto mi esposo como, como yo, colaborando eh, no, fervientemente sí. en todo esto. ¿Entiendes? Entonces, yo entiendo, ahora yo me pongo en la posición de muchos eh, católicos. Ellos necesitan conocer claro. la otra parte que no conocen, ¿Entiendes? Porque era, era gracias a Dios, porque en esa infancia, yo yo los valores de casa y los valores que yo aprendí en ese uh -huh. colegio católico, reverencia hacia las cosas de Dios, los mandamientos de Dios, y todo, ¿eh? uh -huh. que son necesarios para de alguna manera poner una estructura, un fundamento, que te va a ayudar en la moral. Claro que uno hace lo que se le da la gana después, pero ya sabes lo que es malo. Claro. Ya no lo hace con tanta libertad, ¿verdad? Ahora, mira, para llegar al punto donde quería llegar, sí. es el, el siguiente. Yo empiezo a colaborar, estoy... El, el apóstol me dijo un día, vamos a empezar con radio. Usted, y digo, mire, eh, yo soy comunicadora, uh -huh. nata. ¿Por qué? Porque tú para poder enseñar tienes que comunicar. Sí, bueno, claro. y se, tenemos que habilitar todo esto que está acá. Dice, a, hay que hacer un curso en la universidad de Cuyo, necesito mandar tres locutores que por lo menos tengan la licencia de locutores. Uh -huh. Entonces, claro, tengo mucha gente que me puede ayudar, pero necesito tres locutores oficiales para que vayan y hagan el curso en ese lugar. Claro. Bueno, ahí eh, era tremendo, porque ahí la dicción era muy importante. Uh -huh. El manejo del lenguaje era muy importante. Ahora, con, con respecto a la voz, yo no tenía una voz radiofónica. Claro. Hoy a lo mejor la voz ha cambiado. Sí, pero... Pero, ¿qué pasa? Todo eso era... Bueno, lo, lo pasamos eh, y, y, y empezamos. Y empezamos, yo empecé con un programa para niños, para padres, uh -huh. enseñándolo a los padres como docente. Uh -huh. Nuestro niño se llamaba. Nuestra Después hice a Red 21 y, y otros que empezaron a, a venir, otros programas que empezaron a venir. Pero una de las cosas que ocurrió, que estamos en una conferencia y entonces este, eh, venía todo lo que era previsterio, profetas, en ese momento, era una vez al año que se juntaban y era muy importante eso. Y sí. Yo me acuerdo que en, en, en una de esas conferencias viene una palabra profética que la trajo Ismael Busato. Y empezó ahora, dice, quiero que pasen adelante que Dios está trayendo llamamientos para muchos que van a ser apartados en su momento para servir a tiempo completo al Señor. Así se le llamaba, tiempo sí, completo. Sí. Porque estaba, todavía estaba la división. Uh -huh. Siendo que somos reyes y sacerdotes, pero explicándonos que eso. Sí. Y entonces, bueno, yo empiezo a sentir fuego en mi cabeza y algo que me está como hundiendo la cabeza con fuego. Y él comienza a profetizar, dice, el dedo de Dios está sobre la vida de muchas personas. Wow. señalándote para porque el Señor te está llamando uh -huh. a su obra claro eso lo dijo después que yo lo estaba sintiendo si lo claro, hubiera dicho antes, antes no. yo me hubiera podido sugestionar verdad claro, claro. yo decía qué es esto que parece fuego yo decía parece fuego que me está hundiendo me está y entonces él dice es el dedo de Dios que está marcando, que está señalando que está llamando a muchas personas wow. en esta noche ya el día el día que yo puedo ver a mi pastor le cuento él no me dijo, sí, Dios la está llamando a la obra, no, no. Dijo, bueno, Dios le irá. Y eso fue tan hermoso. Porque él es, es como que me dejaba que fuera el Espíritu Santo que me trajera convencimiento. Uh -huh. ¿Eh? Y eso es tan importante para que... Esto no puede ser empujado, no puede ser impuesto. No, 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 no bueno, y me eso. empezó a hablar. Yo amaba mi carrera, mi, mi lugar. En ese lugar yo había dado clases en muchos colegios, inclusive en colegios católicos. ...y había ido por todo... ...tú sabes que empiezas con suplencia... ...y terminas con ya un cargo fijo... Claro, sí, ...entras ya... ...entonces ya cuando nació Julia... ...por ejemplo recibí ya... Eh, ...la tenía en el vientre y con, con ella... ...ya era eh, maestra titular... Uh -huh. eh, ...ya es un lugar que, que... ...que ya lo tienes para siempre... ...de hecho ya te voy a contar cuál fue el testimonio... ...entonces cuando está allí... ...para mejor todavía... ...pasan los tres años... Y tú puedes uh, optar a, a estar en un colegio. Sí. Y entonces sale un colegio que está cerca de mi casa a cuatro minutos, pero te, te dan 70% de zona. O sea que sobre tu sueldo te dan 70% porque es sola zona eh, como si fuera inhóspita. Uh -huh. un, un colegio. Uh -huh. Y no se trabajaban cuatro horas, sino dos horas y media porque habían módulos. ¿no? En la escuela funcionaba por módulo uh -huh. ¡Qué mejor! Súper. Súper, porque yo sí, iba sí, sí. en el coche. A veces podría haber ido con pero ahora con lo que yo camino podría haber ido. Pero iba uh -huh. en el coche, llegaba ahí. Entraba a las tres. Sí. Imagina, tres. Hasta las seis menos cuarto.
0: Uh
1: -huh. 70% de zona.
0: Claro.
1: Porque hicimos niños y ahí. Cuando yo llego ahí, claro, estoy feliz, muy feliz. Estoy sirviendo a Dios en la radio con los jóvenes, con las mujeres todo lo que podía, ya, ya me apuntaba ya. yo yo eh, en mi vida era eh, tengo una visitación fuertísima del Espíritu Santo, porque también un día le dije, yo apóstol quiero más y él me dijo, me dio un libro voy y búsquelo claro, no le diga a una persona búsquelo porque ahí se viene algo tremendo lo empecé a buscar y vos sabes cuando tú provocas al Espíritu Santo me empiezan a pasar cosas muy fuertes espirituales y bueno, en una de esas ya comienzo a sentir, que dice, dámelo todo. Yo decía, ¿qué? qué Entrégame la... ese lugar de la escuela. Digo, no, esto es mi vida. Yo nací para esto, es mi vocación, yo me preparé para esto. No no tienes que pedir nunca consejo, <risa> solamente. Fui a pedirle consejo a mi padre y mi padre dice, no se te ocurre
0: como habrán Y así. era cristiano
1: Pero claro, mi padre decía no decir nada. Claro, se preparó para esto, después cómo claro. va a estar
0: no, no, no lo veía como
1: Mis amigos de la iglesia Que eran más viejos que yo Ni se te ocurre El único que tuvo un consejo sabio Fue mi esposo Eso lo tienes que decidir tú Ni yo ni nadie Tú tienes que decidir, porque te lo está diciendo a ti Imagínate cuando yo le digo a la directora que voy a renunciar, me dijo la directora, no, usted está loca. ¿Sabe cuántos quisieran esto aquí? Bueno, pero que no le entiendo, Silvia me decía, no le entiendo. ¿Dónde se ha metido? Y entonces me dice, yo no le voy a aceptar la renuncia. Háblelo con la supervisora. Viene un día la supervisora y digo, mire, dijo, mire mira lo que me dijo, pídase una licencia por psiquiatría un año. Dice, porque puede estar por psiquiatría un año y después lo va renovando y lo va renovando. ¿Cómo va a dejar esto? No, 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 yo no, me dijo el señor, nunca te vas a encasillar en un. Eh, que estás por una licencia por psiquiatría. Bueno, ahora lo comprendo. Claro. Entonces me fui a la casa de gobierno. Le digo, eh, necesito, dice, ¿qué necesita? Y ya estaban todos, ¿viste? Cambio de traslado de escuela, licencia, licencia por esto, licencia por otro. Tú sabes lo que son funcionarios. Licencia, licencia. Mire, vengo a renunciar. ¿Qué?
0: Sí.
1: Es que yo vengo a buscar. ¿Cómo renuncio?
0: ¿A ¿Dónde está el formulario? El formula
1: dice, no hay formulario no para renunciar, Acá nunca los funcionarios, y menos los docentes, renuncian. Y me decía, tómese una licencia tome licencio, sí. en suspenso. Porque usted ya tiene un lugar de funcionario sí, sí. que es para siempre. No sé si usted entiende. Y me decía, ¿usted sabe los beneficios que usted tiene siendo...? Sí, 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 pero ¿sabe lo que pasa? Que Dios me lo ha pedido. Me miraban así, como diciendo... Hasta que lo hice. Ya, Cuando yo lo hice... La supervisora vino, la directora vino, todos vinieron a reconvenirme, a decir, mira, esto quizás se te pasa en un momento.
0: <risa>
1: bueno, el último día, cuando yo me voy, porque me... ¿qué pasó? Tenés que esperar que te acepten. Y tiene que venir una resolución del gobierno,
0: sí.
1: porque ya tú eres un funcionario. Claro, claro. Ahora también después se tiene que sacar también a buscar a cubrir ese lugar. Entonces, claro, yo ya ya eh, después de eso creo que trabajé tres meses más hasta que me llegó el día que ya me tengo que... Uh -huh. Cuando me llega, la supervisora llegó al colegio, era un colegio de campo, y zona inhóspita, como le dicen ellos, pero había gente, aunque no crea. Llegó con la resolución. Cuando llegaba la supervisora, todo el mundo decía, ay, que viene, porque la supervisora Muy viene. Raro, claro. Venía con mi renuncia. Veo a mi directora, venía con lágrimas. Y me dijo, señora de Muratores, sí. Vaya, venga para aquí, voy. Dice, mire lo que acaba de llegar. Digo, sí. Dice la resolución. Le han aceptado la renuncia. Bueno, yo estaba feliz. Yo estaba feliz. Y mis compañeras lloraban. Entonces les aviso después, les aviso a mis alumnos, que va a venir otra señora y mis alumnos. No alumnos. Mis alumnos son, no eran alumnos solamente de ir a aprender, yo les daba, por ejemplo, en el comedor la comida. Sí. O a veces les tenía que ir a buscar zapatillas, cambiarlos, a veces hasta lavarle la cara. ¿Me
0: claro.
1: entiendes? El, el, el claro. maestro rural hace eso.
0: El maestro rural, claro.
1: eh, ir a buscarlos cuando no venían. Cuando no venían, ir a buscarlos. Una vez me dice la directora: Digo, miren, se me ha desaparecido un alumno. Juan, lo tenía en segundo grado y tenía 13. Dice, bueno, ya Juan, ya no, ni viene, si él no viene a la escuela, ya no importa porque ya, ya excedió la edad. Claro. Digo, pero vamos a buscarlo. Se me había ido en un, un día que me reemplazó a alguien, no lo aguantaron, lo echaron. Así que lo fui a buscar. Ese es el trabajo que hace un maestro en la escuela rural, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí es donde tú sabes si tiene vocación claro, o no. Claro. Entonces, ¿qué hice? Los tenía los niños. Entonces les avise, va a venir una nueva señorita. Mira, ¿para qué le dije eso? Se levanta uno que era el peor de todos que me había costado. digo, yo los amo mucho, siempre los amaré. Y él me dijo, si tú nos amas, ¿por qué te vas? Enojado.
0: Enojado.
1: Bueno, me prepararon una despedida, mis compañeras me prepararon. Pero el último día, cuando me vino a buscar mi esposo con mis nenas, no sabía lo que me prepararon. Yo vi que empezaron a salir todos los niños antes, se formaba fila antes. sí. Y empezaron a salir todos los niños y a formar filas. Y los míos salieron sin que yo les dijera nada. ¿Qué pasó? Y yo digo, ¿qué les pasó? Sí, ¿Verdad? Sí. Salieron y hicieron una fila. Desde el aula hasta la puerta del, de la salida del portón. Uh -huh. Todos con florcita No, no, no bueno. florcita de, de, de no flores de, de florería, de los que cortaban en el campo.
0: Sí, sí, bueno. Oh, a... Y tocaron
1: la campana. Cuando no. tocaron la campana, toda la escuela, todos los niños, no, no. las maestras lloraban. Y los niños, mis niños, los míos, los otros ni se enteraban, estaban ahí porque las maestras <risa> eran dicho Y la directora me abrazó, me dice, yo espero que le vaya bien, y que no se arrepienta lo que ha
0: he hecho. <risa> Qué tremendo. No me
1: arrepentí nunca, porque cuando Dios te pide algo, siempre viene algo mejor. Claro, después me costó. Te imaginas habituada a todo esto, pero ya pronto el Señor ya me puso con los jóvenes eh, y, sí. y tantas cosas que... Pero claro, yo me di cuenta que Él me preparó de antemano sí. para esto, para poder... Y entonces yo le dije sí. a Él, te doy todo, todo lo que soy, todo lo que tengo, y todo está a tu servicio, aún esto que me encanta, que me gusta, yo disfrutaba. Mis mm. compañeras decían ah, ya hoy ya empezaron cuando terminaban las vacaciones otra vez ya tenemos que estar de vuelta ahí lidiando a mí me gustaba yo me, me, me es que era tremendo claro. y a veces me daban los más problemáticos uh -huh. ¿Eh? y con Patricia por ejemplo que tuvimos un tiempo trabajando juntas también eh, disfrutábamos de eso pero bueno vemos como el Señor ya nos tiene preparado y nuestras capacidades y todo lo que Él ya puso en nosotros, cuando están puestos al servicio, no digo no. que todo el mundo tiene que hacer esto, lo que yo hice, no, no, no. pero te quiero decir la importancia de poder responder a ese llamado sí. y como digo, nunca me arrepiento ni nunca me arrepentiré eh, cada vez que Él me pidió o me llamó a hacer algo, supe que si obedecía vendría la bendición, hay gente que siempre está, sí, te doy pero hasta aquí, hasta cierto mm. punto ¿Eh? sí. pero Gracias al Señor. Así que bueno, ya es nos vamos a ir. Sesión,
0: sí, ahí, a ver quién tenemos eh, para salud. Pablo Forni, de, de Estados Unidos. Ese es
1: un abrazo, mi, mi compañero
0: es? De, de primaria que Ay, yo cuento siempre. Bien. Y así con, con saber que en este tiempo, en estos últimos años, eh, atrás unas eh, situaciones ahí un poco complicadas, conocí al Señor bueno, eso es lo mejor. Ahí ahí, si tremendo. hay que pasar la complicación para
1: tener un encuentro con el Señor, bienvenido. Ya, ya lo conocía,
0: pero se le reveló. Dios claro, a Dios. es
1: lo que pasa. Es que a veces tremendo. tenemos que pasar. Hay veces que llega a nuestra vida en un tiempo. Claro. Y, y como que nos damos todavía el lujo de despreciar. Pero cuando viene la prueba, la lucha, la dificultad, ¿te das cuenta? Que la mejor decisión es Él. Porque Así una es. cosa es pasar dificultades con Él. Claro. Y otra, porque eso no está exento. Así es. Pero otra cosa es saber tener la seguridad de que Él está contigo Así es. Y dice, no te dejo ni te dejaré ¿Eh? Cuando pase por las aguas No te ahogarás Y cuando pases por no, el fuego, la llama No no arderá no
0: Así que ahí le enviamos el saludo Desde los Estados Unidos Nos está eh, conectando Y bueno, por ahí yo le envío enlaces y cosas Y estoy siempre hablando con él Y qué bueno que esté conectado a, a la radio con nosotros Ana Bendecía, si es cierto Dice eh, hablando con respecto a los comentarios que estaban haciendo de la enseñanza así sobre es. usted dice una gran mujer en el reino de Dios apóstol muy sabia eh, dice usted gracias por compartir la palabra de vida eh, Claudia Anute también nos bendiciones. saluda y María Negrete buenos días gracias por compartir el testimonio apóstol Silvia bendiciones así es así y es, ahora ¿sí nos es? vamos y nos vamos nos vamos volvemos nos vamos. el
1: mier el viernes
0: Así es, volvemos el viernes, los dejamos con la mejor eh, sintonía en ng Radio para que puedan disfrutar de la música, de los mensajes, todo lo que hay programado. 104.4 en Málaga, 106.8 en Marbella y eh, ng Radio.es para los que nos sintonizan desde cualquier parte. Del planeta como decimos Atentos esta tarde eh, Hay transmisión en directo 21 horas Y vamos a estar dando toda la información En los próximos días sobre Las vigilias, los horarios y todo lo que Todo vamos. eso vamos
1: a poner también ahí En la en, en, en la página
0: En la página va a estar toda, sí. toda la información Así que los dejamos con la eh, Mejor conexión, la mejor sintonía Dios les bendiga